0: Retrato Hablado, programa número 1 Rafael Elizondo, para el martes primero de noviembre del 83, en el Estudio 2, con José, Juan Carlos y Norma.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Rafael Elizondo
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
3: Tu lugar de nacimiento es Musquis, Coahuila.
2: Musquis, Coahuila, sí. Eh,
3: pero cómo es te acuerdas de cómo era cómo creciste entre qué cosas o que entre qué gente creciste cómo era el ambiente bueno
2: pues entre pues, toda mi familia que realmente es un origen precioso del cual me siento muy, muy orgulloso y me siempre me ayudaron me al, fue muy bonito ambiente para mí desde que abrí los ojos en mi casa
3: ¿A qué, aquella más bonito ambiente cómo era en sí pues que era
2: alegre, eh, el pueblito Musquis Coahuila pues es, es, tiene su chiste, está en el desierto de Coahuila pero ahí hay un, una, un como oasis digamos, uh -huh. una cascada, un río, todo eso, entonces pues eso es, te da ambiente bonito para jugar, para nadar.
0: que acaba usted de escuchar es la de Rafael Elizondo, compositor mexicano de amplia trayectoria en el medio dancístico, teatral y musical de nuestro país. Con su música, su voz y sus recuerdos de infancia, hemos querido iniciar el retrato hablado de este nuestro personaje del mes.
3: ¿Te acuerdas de alguna anécdota de, de niño? ¿Alguna de alguna desobediencia no? terrible? No, de alguna muchos, cosa?
2: muchos me acuerdo que en mi casa, fue una de las primeras casas que hubo teléfono. Eh, y entonces yo tenía una curiosidad espantosa de, de lo que era el teléfono, porque mi papá se encerraba para hablar a larga distancia, o sea, acá en México. Uh -huh. Entonces, sí, unos gritos que pegaba, porque si no, no, no oía, ¿verdad? Y entonces, pues, me llamaba mucho la atención a mí y un día desbaraté el teléfono. <risa> Completamente lo desarmé, lo desbaraté y yo quería ver qué cosa tenía dentro. Y pues no tenía nada y una buena regañada que me dieron, pero pues no pasó.
3: <risa> ¿Y lograste arreglarlo después? Pues o no, tuvieron que llamar a un
2: técnico, por supuesto.
3: Oye, ¿y qué hacía tu papá?
2: Mi papá fue administrador, digo, recaudador de rentas y administraba algunas haciendas de gentes eh, que tenían hacia allá en Coahuila haciendas. Entonces él se encargaba de, de pues,
3: llevarles la contabilidad. Todo uh -huh.
2: y los negocios, porque casi no, n raras veces iban esos señores.
3: ¿Y tenías hermanos? Tú sí,
2: sí, fuimos en mi casa, fuimos cinco, cinco... Dos, Hombres y mujeres. Sí, tres varones y dos mujeres. Uh -huh. ¿Tú eres el Yo de, soy el tercero. El tercero. Uh -huh. Sí.
3: ¿Y tus pasatiempos de juventud, recuerdas cuáles eran? ¿Qué hacías de muchacho?
2: Pues, bueno, mira, a mí me... Algo
3: especial. Eh?
2: Elvira, ¿qué te diré? Pues yo fui muy travieso, muy inquieto, muy... Y me acuerdo que... Eh, bueno, lo que es la infancia y la adolescencia que es tan importante en el ser humano. <coughs> pues yo realmente doy gracias a Dios de haber nacido allá por un lado, ¿por porque el, simplemente el contacto con la naturaleza, el campo, el, el, el estilo de la gente de los de las provincias, de los pueblos pues es muy diferente al de aquí, entonces. Eso me alimentó a mí mucho. Ahora mis pasatiempos, mis juegos, pues eran muchos. Constantemente estaba yo inventando. Una de las cosas que más me gustaban era el teatro. Inventar teatro y en el patio de mi casa.
1: <risa> hacían
2: sí. Me acuerdo que le sacaba del ropero a mi mamá las sábanas para hacer los telones. Y, 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 y era una obsesión y me eh, rompíamos las sábanas para que, en fin. Eh, hacíamos el vestuario con periódicos Papel periódico Y eh, todo tipo de Utilería y cosas ¿Y así
3: ¿Y actuaban quiénes? ¿Tus hermanos?
2: Todos los, los niños del barrio eh, Amigos
3: ¿Y qué familia. obras ponías?
2: Pues no, eran puras invenciones Puras <risa> Vaya Ni idea teníamos, al menos yo De lo que es el teatro Era simplemente Pues la diversión Pasar. Pero habías
3: visto antes teatro, no. ¿Por, ¿por qué te? Bueno,
2: ¿Te... sí iban, iban compañías de teatro para allá, pero sí las iba a ver y me impresionaba mucho. Me acuerdo que en una ocasión mi casa era muy grande y siempre mi mamá rentaba la mitad porque eran enorme.
1: Uh -huh.
2: Entonces, en, en, en esa media casa que rentaba mi mamá. En una ocasión llegaron a hospedarse ahí un, unos cómicos que, que iban a actuar ahí. Eh? Sí, iban a dar una, una temporada de teatro. para mí fue maravilloso haberlos tenido ahí en junto en el patio de mi casa, porque era era el padre y la madre, eh, tías, sobrinos, hijos, hermanos, o sea, toda la familia era la, era la compañía.
3: ¿Y qué platicabas con ellos o qué hacías?
2: Pues eh, me platicaban sus aventuras que tenían con las representaciones en cada lugar. Y el hecho en sí de viajar eh, representando tal o cual obra, si me hacía a mí como maravilloso. ¿verdad?
3: Más que nada el viajar, yo creo. ¿Sí? No tanto en la, en la obra en sí, más ¿Sí? que nada la, 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 las ganas de una aventura. Sí, ¿no? ajá.
2: Y desde luego pues todo estaba relacionado con la música porque pues yo nací con esa, ahora sí que soy músico nato, porque ni quien me obligara, ni quien me dijera nada. En mi casa había un piano y pues yo solo, niño, todavía dos, tres años, que ni siquiera alcanzaba el piano parado.
3: Estabas tecleando. ¿eh?
2: Estaba tecleando. Y, 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 mi mamá dice que. Pues que, sí, les, mira, el niño que comentaba con mi papá y mis tías. Y el niño eh, sacó una melodía, pero, pero le sorprendió mucho cuando le puse acompañamiento. Eso sí fue ya una eh, cosa que llamó más la atención, porque, es decir, cualquier gente que tenga un sentido musical o una idea de lo que es un instrumento, pues, puede sacar una melodía, mm -hmm. pero ya acompañarla ya no es tan fácil. Claro. Entonces, pues eso quiere decir que yo nací músico.
0: musical de Rafael Elizondo está impregnada de aromas populares. Es alegre, divertida, burlona, pícara y sarcástica y también es dulce y melancólica. Es el reflejo fiel de su autor, un hombre maduro que camina ligero como un muchacho de 25 años que se expresa con fluidez y que pasa de la sonrisa y la broma a la seriedad. Así es Rafael Elizondo.
3: ¿Y en tu casa alguien tocaba el piano? ¿Ese piano era utilizado por alguien? Sí,
2: temporal? sí, lo, tocaban, lo tocaba mi papá un poco y mi mamá también. Pero nunca soñaron ellos que al, alguien de la familia fuera a escoger la música como profesión.
3: ¿Ninguno de tus hermanos no, y hermanas se no. dedicó a la cuestión no, artística? No.
2: Yo fui el único, vaya, y de toda la familia soy el único artista. Entonces...
3: ¿Cuándo crees tú que empezó a entrar en ti el, pues, el gusanito del arte? ¿Cuando esta compañía de cómicos o cuándo, cuándo, en fin, cuándo lo podrías definir más?
2: Bueno, pues mira, tuve varias etapas diferentes de eso. Eh, simultáneamente que yo me estaba desarrollando como ser humano, o sea, eh, la transición entre la niñez y la adolescencia que es, que es tan de
1: gruesa eso, sí.
2: experiencia estaba como combinada con, con, con la cosa artística. Uh -huh. Pero pues yo recuerdo que en lugar de. tenía temporadas en que me clavaban el piano porque pues, era mi adoración. En lugar de irme a jugar, pues yo quería el piano. Uh
1: -huh.
2: Y ven a comer, me gritaba mi mamá ya están todos comiendo y yo no iba porque, porque estaba en el piano ahí
3: improvisando
2: sí, sí, buscando sonidos buscando entonces me acuerdo que mi hermano uno de mis hermanos Gustavo con quien estaba yo pues, totalmente identificado como niños, como uh -huh. adolescentes tocábamos a cuatro manos y me acuerdo que el cura del pueblo Se llamaba don Ernesto Cadena Este nos presentaba <ríe> Como niños así prodigios que tocábamos Porque pues era como raro pues.
3: ¿Y qué tocaban Rafael?
2: Pues las canciones que, que oía yo en Ya radio. fuera en el radio o que tocaban Me gustaba mucho lo que mi abuelita cantaba entonces, cosas que cantaba ella, fragmentos de, por ejemplo, ¿qué te diré? de Marina.
3: ¿Qué es Marina?
2: Este, sí, la, mm. Marina, la, a beber, a beber, a apurar las copas de licor, que le llamaban género chico, porque no era ópera, sino claro. era. Pero era música muy, es música pues muy bella, muy, muy bonita.
3: Y además de la época, ¿no? Sí.
2: No,
3: bueno, de la pues época de tu abuela. Sí, sí, <risa> la sí. Época de tu abuela.
2: Eh, entonces, eso me gustaba mucho tocar, lo mismo, pues las canciones que se me ocurrían a mí de, de, que oía yo, por ejemplo, un albañil que iba a mi casa, allá se acostumbraba entonces blanquear las casas, no las pintaban no, uh -huh. no existían las pinturas, sino que las blanqueaban. Uh -huh. Entonces era una cosa preciosa para mí cuando le hablaban a Wenceslao, el que iba a blanquear, porque uh -huh. el señor se ponía a blanquear la casa y yo abajo de la escalera o en un lado, lleno de cal, mi mamá me daba unas regañadas porque el señor siempre cantaba. ¿Qué cantaba? Los corridos.
3: Uh
2: -huh. Elena, la traicionera, esos corridos maravillosos, auténticos. Hay muchos corridos norteños que que a veces se conocen por acá
3: ¿y tú fascinado, fascinado. Debajo de la, de la escalera?
2: llenándome de cal
3: y escuchando
2: y, sí, y, y, y y me acuerdo que le daba yo rienda suelta a la imaginación de cómo se expresaba en la música, pues los sentimientos uh -huh. de las gentes entonces eso me, me, me gustaba mucho, me llenaba de, de satisfacción ...darme cuenta que a través de la música se podían expresar ideas.
0: Rafael Elizondo viste casi siempre de mezclilla... Y carga una maleta en la que seguramente debe guardar sus partituras, cassettes y cintas con su música y uno que otro libro. Su porte es a veces el de un bailarín y otras el de un sabio distraído.
2: que yo, no, yo ni, no soñaba que fuera a ser músico, compositor ahí, yo era por naturaleza pero pues no no había el ambiente, compré la atmósfera como para decir a ah, este muchacho
3: hay que impulsarlo, eh, hay que sí, ayudarlo eso es lo que que no se daba todavía
2: <risa> sí <risa> había en la secundaria una maestra preciosa que yo siempre recuerdo con mucho cariño la maestra Elia Jara y nunca se me olvidará que ella me enseñó un vals de Chopin, bastante complicado. A tocarlo tal cual, yo de pura oreja, porque pues las notas no las sabía y me lo enseñó.
3: Y eso fue así gran satisfacción para ti, Pues ¿no? sí,
2: o sea, el caso mío, como ya creo que te lo he platicado en otras ocasiones, pues es como puede ser el caso de tantos artistas que nacen en la provincia, en México, que, que no hay la, el, el, la la atmósfera para que...
1: Decir, exacto,
2: uno mismo tiene que, que irse, salirse de ahí, oh, vaya uh -huh.
1: claro.
2: salirse para venirse acá a México, que es el, el horror. <risa> o sea, te tienes que de, desentrañar de tu de tu tierra para venir aquí a luchar eh, tremendamente, que se te va, la, pues más de la mitad de tu energía en, en otras cosas, como me sucedía a mí. Y yo fue hasta los 20 años, fíjate, fue muy tardío para mí, el, la decisión, porque pues, era como frívolo yo, no sé qué, porque me acuerdo que mi hermano, él, él era más serio que yo, más <coughs> pensaba más, vaya, más, más reposado. Maduro. Exacto. Y, y, y él veía que, que lo que yo podía hacer con la música, él no podía, a pesar de que adoraba la música. Uh -huh. En aquellos tiempos, para que te des una idea, imagínate, no había luz, por ejemplo, en mi pueblo, y solamente un señor que tenía una planta pues podía tener luz y tenía aparato de sonido, de, de tocadiscos. Y bueno, era para nosotros una cosa maravillosa que el señor nos permitiera oír sus discos. Lo, mi papá tenía muchas colecciones de discos muy buenos de ópera. A mi papá le gustaba mucho la ópera. Y tenía una victrola que era precioso porque mal que bien, pues ahí las oíamos.
1: Uh -huh.
2: Pero este, mi hermano empezó a encargar por correo <coughs> discos de Mozart, por ejemplo, de Beethoven, entonces, pues sí, yo oía la música y me gustaba y la, la disfrutaba mucho, pero andaba en la loquera, comprendes?
3: Un rato aquí, un rato allá. ¿no? Sí,
2: esa frivolidad eh, propia de, de algunos adolescentes, no todos, otros son más. Mi hermano, pues no era así. Él era más profundo, más serio. Me decía: No, tú sí, tú sí tienes. Las aptitudes, me decía, el talento natural, si te dedicas, pues puedes llegar a ser una figura y yo ni caso le así
0: De entre los compositores mexicanos, Rafael Elizondo es un caso muy particular. Su obra luminosa y alegre es difícil de encajonar dentro de corrientes o escuelas seguidas por grupos de compositores bien conocidos en el país. La de Elizondo ha sido una búsqueda singular que ha merecido elogios y premios, pero que a la vez ha ido de la mano de una cierta indiferencia a fuerzas que el mismo medio cultural mexicano ha tenido como constante.
3: Rafael, pero de alguna manera la ópera tiene, te marca de alguna manera, dices, habes hablado de los discos, la colección de discos de tu padre, sí. colección de ópera, lo que, de lo que tu abuela también de alguna manera sí, ya, te había claro, enseñado, pues, ¿no? el género Es chico.
2: lo que te digo que yo en mi en mi cuna, digamos, <coughs> tuve esa suerte, vaya, de, porque hay otros peores, o sea negados para cualquier rama, tipo de arte, y, y es peor. Pienso yo, ¿verdad? Pero no, yo sí tuve esa suerte, gracias a que nací en una casa donde amaban la música.
0: La obra musical de Rafael Elizondo, obra forjada en el seno de la danza, el teatro y la poesía, la escucharemos y comentaremos con más detenimiento a partir del próximo programa. Por lo pronto queremos decirle Amable Radio Escucha que todos los puentes musicales de esta primera parte han sido entresacados de la extensa creación del maestro Elizondo.
3: ¿Qué querías hacer antes de ser compositor?
2: Bueno, pues, eh, eh, pianista. ¿Intérprete? Sí, sí, intérprete. Eh, la idea de ser compositor me surgió cuando llegué aquí a México y llegué al estudio del Ballet Nacional de México, uh -huh. que dirige Guillermina Bravo. Entonces... Me encontré con los discos de, de Revueltas y de Galindo y de Moncayo y de Chávez. Eso fue para mí una revelación.
0: primera parte de la serie dedicada al compositor Rafael Elizondo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado
0: Rafael Elizondo
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio Unam, realizada por Juan Carlos Tejeda.